0: O que
1: Kafka tem a ver com esse filme? Excelente pergunta, porque é um livro curtinho, 50 e poucas páginas, que é um conto de um cara que de repente vira uma barata. Mas, na verdade, é uma história sobre matar a vaquinha. Alguém já escutou a parábola da vaquinha que morre? Não, né? É, porque um sábio passou um dia com uma família que tinha uma vaquinha que produzia leite e esse leite dava dinheiro pra família. Todo mundo é, vivia do dinheiro do leite dessa vaquinha. Aí o sábio vira pro aprendiz e fala, aprendiz, mata a vaquinha. Aí ele, pô, mas a vaquinha é que dá leite a família. É, mata a vaquinha. Aí ele vai, mata a vaquinha. E aí a família fica triste de ver a vaquinha morta, coisa e tal. E o mestre e o aprendiz vão embora durante um tempo. Algum tempo depois eles retornam e veem que eles se viraram os familiares começaram a trabalhar, a vida foi evoluindo, eles foram melhorando e perceberam que matar a vaquinha foi uma coisa positiva. É exatamente isso que a história de Kafka conta.
2: É, eu vim pro outro lado, mas... O importante Vai é problematizar. que isso tem a ver Vai, com, tá com a mosca? É,
0: eu quero saber o que, que vacas e baratas tem a ver com moscas. Você ainda não fez a relação. A, a, o
1: estudo desse filme faz menção a Kafka e um, em um determinado podcast cuja integrante <risos> se encontra presente Nesse momento, fez menção a Kafka na hora que falou desse filme. Inclusive, eu vou deixar o link do podcast dela aqui no post ah! para poder comprovar esse fato.
2: Mas é, não, não é nada, o cara vira uma barata. É, eu quando eu li, eu tava meio na bad, então acho que eu projetei um pouquinho. Mas eu não... <risos> não
3: foi lá, isso que eu vi, vai. não.
2: Não, assim, quando eu li, o que eu percebi era uma coisa assim, é que você só é importante pras pessoas enquanto você é útil. Quando você deixa de ser útil, você vira uma barata e uma coisa que tem que ser escondida. Quando, Nossa. quando você cumpre as expectativas que as pessoas têm sobre você, no momento que você não cumpre aquela expectativa, você vira a coisa pra ficar escondida no quarto, nojenta, cara. barata,
0: Caramba, não tinha parado pra pensar desse jeito. Tá, mas e o que isso tem a ver com a mosca?
2: Não, pra mim nada. Começou com
0: isso, foi o Marcos. <risos> Bom, então vamos parar por aqui toque inimigos do rei aí. Sim, vem cá ficar comigo. Sim, nosso Deus que
1: Sim,
0: vem cá
3: No que eu estou trabalhando? Uh, eu estou trabalhando numa coisa que vai mudar o mundo e a vida humana como nós conhecemos.
4: Vai mudar só um pouquinho? Tem que ser mais específico.
3: Quer que eu seja específico aqui nessa sala? Com metade da comunidade científica da América ouvindo? Tem outra maneira? Uh, você podia ir comigo ao laboratório. Não, God! Não, God, please, no! 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 No!
0: Guerreiros em Guarda. Eu sou Rafael Mota.
4: Eu sou Priscila Armani. Eu sou Thaís Freitas.
0: Eu sou Marcos Moreira. E eu sou Fábio Moreira. E
4: esse é o Sabre na Nós. Podcast. Pode...
1: Hoje a gente vem aqui pra falar de mais um clássico,
0: mas dessa vez é do Super Cine. É, esse com certeza não passou na sessão da tarde.
1: <risos> Graças a
0: Deus.
2: Sei não, hein? O pessoal era meio doido, hein? O pessoal era não, meio doido. Não, esse aqui
0: de tarde <risos> o corte ia ficar com 15 minutos. <risos>
1: ia perder muito esse filme.
0: A gente veio falar de A Mosca de 1986.
2: Bem, a gente não falou de Thor, mas como a gente não resiste a um nerd de camisa aberta, a gente vai ter que falar da mosca agora.
0: Jeff Goldblum, <risos> com certeza. Virou meme, né? Virou meme depois. Né? 31 anos se passaram e ele continua no mesmo personagem, cara. Esse... Eu tiro o chapéu, eu achava que Johnny Depp não saia do personagem. Parabéns pra Jeff Goldberg. Jeff Goldblum. <risos>
1: Se ele ser o um nerd sem camisa nesse filme, ele extrapola e se torna o um nerd sem roupa.
2: Sabe como é que é? A juventude, a pessoa quer testar os limites, então ele fica o um nerd peladão.
1: <risos> ele, ele aproveita a época em que ele ainda tava filé, né?
5: É o é um nerd sem roupa que, que fica fazendo exercício, né? ginástica ainda. Eu não lembro <risos> se ele faz ginástica sem roupa, não, né? Faz de cuequinha. Sim, faz de cuequinha. Faz de cue... <risos>
0: tanguinha, né? Caraca, tanguinha nos Que medo, momento. cara, que medo. <risos> Mas vamos falar um pouquinho da ficha técnica, dirigido por David Cronenberg. Que
1: fez, a, o, por exemplo, A Hora da Zona Morta, que a gente já mencionou aqui no episódio de filmes do Stephen King.
0: Sim, ele é um especialista em filmes de terror. Mapa para
1: as estrelas, eu lembro de Mapa para as Estrelas. Eu, eu, eu vi, assim, eu, eu vi de passagem.
0: E no elenco, a gente tem o Jeff Goldblum, que é o cientista, né? O que, que ele fez aí, que vocês lembram? Jurassic Park.
1: Independence Day. Thor. <risos> Thor. <risos>
0: Thor. <risos> Acabou, falamos a filmografia completa do Jeff Goldblum <risos> E a Dina Davis, que é a jornalista. Que, tá aí você vai problematizar esse filme? Senão eu vou, hein?
2: Cara, esse filme eu achei tão raso que eu, que eu não tenho onde cavar pra problematizar ele. Tipo, eu não consegui levar ele a sério <risos> o suficiente. Ah. Consegui vê-lo como um problema pra problematizar, entendeu? Porque ela é a
0: pivô pros dois personagens masculinos se darem mal no filme. Eu fiquei assim, cara, é sério isso? Ela vai estragar a vida dos dois personagens?
2: Aí é você que tá vendo. Eu tenho que problematizar você. É. Tipo, os caras fizeram porque queriam são dois adultos. O problema é toda a agência né? contratamente é são completamente dependentes. não tem nada a ver
5: com o que aconteceu é, com os dois. Tipo,
2: os dois são os atares. Tipo, se não fosse ela, seria um chiclete. Por isso que eu falei, ela
0: fica de pivô ali. Ela é meio que a causa, né? O motivo é, ela pra mover existe, a história. É,
2: exatamente, ela existe pra fazer a história andar. É a, não vou dizer que é a mulher no refrigerador, porque ela não morreu. Mas é, é só existe como artifício de roteiro pra fazer a história andar. Uhum. E não passa no teste... É Bechadel, né? dela. Exatamente. Não, não passa. Não passa mesmo. Só tem ela de mulher. Ela
0: é a única mulher do filme, praticamente. É, tem uma outra lá, mas esse filme só tem três personagens. Porque o próximo é o... John John que é o chefe dela, né? Chefe barra amante barra. Essa é outra relação meio problematizada, né? É o chefe dela que fica em cima dela, dando em cima... Meio, meio... Ele é o cara que não quer terminar, Fábio.
5: É, o ex-namorado que não, não, não assume que acabou a relação. Não, e né? como
0: se não bastasse, ainda é superior e hierárquico na, na mesma empresa, né? Tipo, várias motivos pra não dar certo o tá relacionamento. Errado, cara. Anos
2: 80, cara, anos
3: 80. <risos> Me ajude mesmo de ser humano.
2: Como?
4: A sinopse do filme fala desse brilhante cientista interpretado pelo Jeff Goldblum, que sofre pote
1: bastante a aspas nesse brilhante. É, desse sim,
4: porque na primeira cena, ele... o filme tenta vender ele como o descobridor da maior invenção do universo, assim. Ele sofre uma metamorfose quando um dos maiores descobrimentos da sociedade barra tecnologia dá terrivelmente errado.
1: E dá errado por causa do motivo, assim, eu acho que é um é um, um motivo básico, que o cara é um cientista que não utiliza a sua invenção de forma científica.
0: Na minha opinião, ele já poderia ganhar um Nobel ali, cara. Ele já tinha inventado o transporte de, de elementos inanimados, né? Poxa, eu fiquei pensando, né? o Amazon com
2: essa patente? Você dá um clique no ok e já aparece na tua sala?
1: <risos> Seria então, legal.
0: imagina quanto a Amazon pagaria por isso, né? Tem uma caixa aqui do nosso lado que a gente comprou surgiu aqui. Que pronto, não é mais uma impressora 3D, é uma... In... Seria, seria a evolução da impressora 3D, né? Seria a evolução dos drones de entrega, que eles já estão começando a usar, né? Sim. Mas, voltando agora pra recomendação, pra quem não viu, vamos lá, o um novinho, Rafael. Foi a primeira vez que você viu o filme?
5: Primeira vez que eu vi esse filme, né? Um filme
0: nojento. <risos> Então não, não tá datado A maquiagem, tipo, convenceu? Não, tá
5: não. Convenceu, convenceu. É tudo
0: prático, né? Você
5: vê que, que é. a maquiagem, né? Quando é maquiagem, quando é tudo prático, é difícil, né? Esse filme dos anos 80 Ficou difícil de, de ficarem batidos, né? Só que não tem efeito né, especial, né? É só e o, e o lance do, 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 do computador, né? Bem também anos 80, né? Só que funciona, né? <risos>
0: Qualquer coisa, Os códigos, né? <risos> né? Qualquer coisa, né? Que é
5: mais pra pessoa que tá assistindo entender, né? Porque você colocar um monte de código ali, de, de, realmente, de computador, não ia ficar nada legal, né? Pro, pro para um filme, né?
1: Esse me fez lembrar Tron, né? Esse tipo de é, programação. Eu ia falar isso Lembra agora.
2: Não, tu imagina você <risos> poder chegar e botar no computador, o que você cientista botar no computador computador, o que deu errado? E o computador falar, conversando com o cara, olha o que deu errado é porque você tá fazendo isso, isso isso. <risos> tipo, quase em tom de conversa.
0: <risos> Mas então Rafael, você recomenda pra galera nova não que sei, nunca cara. tinha eu não visto? Não sei,
5: Eu não sei se eu recomendo eu não sei <risos> <se> eu
0: recomendo <risos> Mas você acha que merecia um remake assim? o tá assim... Deixa como tá, deixa como e... tá ou eu acho que assim... Um fa... Eu acho que ia é tirar <risos> graça, filmar. porque
5: um, re, um remake pra esse filme, iam colocar tudo digital, né? Cara, eu acho que o, esse filme da mosca, ele é um filme que ele é lembrado por isso, né? Pelo tosco, né? Da, da maquiagem, pelo Jeff Goldblum também, né, né? Dos anos 80, né? Por tudo isso. Acho que fazer uma, uma, um remake dele vai ser mais um. Mais um remake, entendeu? Que a pessoa vai assistir e vai esquecer, né? Tipo, por isso que não, não fazer um remake não sei lá se ia dar certo ou não. Mas eu recomendo... Pra quem tem estômago <risos> de vômito, nem se incomoda, eu recomendo. E ele
0: era um remake, né? Tá aí. Você viu o, o antigão, não viu?
1: A mosca de cabeça branca.
2: Pô, cara, eu vi a mosca da cabeça branca, de 58. E assim... Eu também vou dar, um, vou dar um mérito pra maquiagem, assim. A cabeça de mosca que eles fizeram, bem menos nojenta. Mas é legal, cara. Pra época, eu achei que ficou uma cabeça de mosca maneira, assim. Ficou O braço ficou ridículo. Mas a cabeça de mosca... <risos> ficou maneira. E assim, o filme não tem nada a ver com a história. Eles fizeram... Pegaram só a ideia. E tem o de Price, pô. Oh, o nome ia. do terror. Assim, eu recomendo que vejam só pelo final, cara. O final, tipo, minuto final. Porque, assim é tão tosco que, que, que vale toda a experiência uma hora e meia que você vai assistir e assim, o mais legal é que nesse, sofre a metamorfose o cientista e é a mosca também que eu acho que foi um preconceito do, do, do filme mais novo que esqueceu do lado da mosca. Nossa, é Mas mesmo. A,
0: então a mosca vai ficando inteligente,
2: alguma coisa a assim? A mosca é vai ficando humana. Mentira. Só <risos> aparece no final só. Mas assim, eles falam, eles citam isso, assim. Houve uma mistura e foi uma parte do cara pra mosca e uma parte da mosca pro cara. Então existem dois elementos separados. e é, eles precisam achar a mosca, Gente. botar na máquina com o cara pra poder o cara voltar ao normal.
0: Ah, então também tem esse lance de desfazer, nesse desfazer
2: exatamente. Sim. Gente, uhum. que legal.
0: Cara. Então Guerreiro tá aí, ó. Assista A Mosca de Cabeça Branca de 58. E se você ainda não viu o filme de 1986, se prepara que vai começar a Hora do Spoiler.
1: E a partir de agora você tá escutando esse podcast pela sua
0: própria conta e risco. O Jeff Goldblum morre no final. <risos> Nossa.
2: Mas o mais importante é que a orelha dele cai, né?
0: As unhas. Spoiler maneiro é: o, o chefe perde a mão e a perna. Caraca, esse, esse sistema de alimentação
1: da mosca é real <risos> demais, cara. Me lembrou. Nossa. Bizarro
5: aquilo, cara. Eu fiquei
4: pensando no alien, sabe? É verdade,
1: caraca. Referência. É um
2: primeira vez que ele vomitou toda a comida para comer. Eu ri. Sério? Eu, tive que ri eu não porque, consegui. Tipo, é, eu ri de, porque eu falei, cara, que tosco. <risos> Ele tá vomitando na comida. Não, é porque é nessa,
5: nesse momento que ele, que ele, primeira vez que ele vomita ele pe pergunta alguma coisa pra né, para ela e, e é, pra ela sei lá, eu preciso de você. Aí ela por quê? Aí ele, ele vai, pega a comida
0: e vomita. Tipo, por quê, cara? Por <risos> que, que você fez isso? Só pra ficar nojento. Só pra ter um, um, um cena gola. A intenção gore. é
1: ser nojento. Aí oh, tem uma hora que ele filme essa situação ó, e fica ridículo. Tipo, YouTube, né?
0: Ainda bem que eu não mostra essa parte, né? <risos> Vamos voltar um pouquinho pro início do filme. Alguém entendeu o o que, que o Jeff Goldblum foi fazer naquela exposição? Eu não entendi. Ele tava querendo uma testemunha, mas que não era repórter. Ele, não que... ele queria contar, mas não queria contar a história.
2: O que, que ele tava querendo? Ele tava querendo levar a mulher de volta pro apartamento dele, cara. Porra, o que você acha? Não tinha Tinder
0: naquela época, não, cara. Ele tava querendo só espairecer, isso? Ele tava
2: é isso? É, espairecer. Lá. Sim, espairecer. É, essa é a palavra.
1: O Fábio é muito inocente, cara. Frases
5: inocentes do Fábio. E a forma de cantada dele é a mostrar tudo que ele tá fazendo, tipo, ele não sabia que ela era uma repórter, <risos> por isso que eu tava pô, como é que ele não sabia que ela era uma repórter ele tava numa, uma, meio que numa reunião acho que parecia uma Sei lá, uma Parecia um congresso de cientistas, congresso de cientistas, cientistas coisa entendeu? Assim, é, exatamente, né? né? E tinha um repórter, ele, ele conseguiu contato com ela falando, né? Acho que ele não sabia que ela era uma, uma repórter. Acho que a forma dele de cantada era mostrando... A... É,
1: mais incrível do que ele ter conseguido levar ela, é ela ter se convencido de que ela poderia ir pro apartamento dele só por ele dizer Não. Confie em mim.
4: Não, pois é, eu ia falar disso agora, porque é bizarro, assim, sem contar que esse tipo de coisa acontece em filme, eu já fico pensando, ai meu Deus, vai dar merda, ele vai matar <risos> essa mulher, vai esquartejar ela, porque eu sou assim, na vida real, tipo assim, ó, alguém vira e fala assim, ah não, porque nós vamos ali,
2: não, não vai não, fica aqui, vai dar merda. E a casa dele é um depósito, cara, é, tipo, é
0: lá. é uma <risos> fábrica abandonada, dentro, né, cara? Lá dentro, lá
5: dentro <risos> é mais Pinho do que aqui fora. Nossa, Como assim, tenso. Cara? tenso. demais.
0: E tem aquela porta do primeiro Jogos Mortais, né? Aquela portão, assim, que fechou ali, cara, morreu. Quem <risos> tá lá dentro não sai mais, né? Então, seria o roteiro de um filme de serial killer,
5: cara. Muito bizarro. ele entra com um cadeado na mão, né, cara? Fica mais bizarro ainda quando você ele, quando tá ele <risos> entrando, né? <risos>
1: Ai, nossa. Tá tudo errado, cara.
0: Mas então, mas ele já tinha feito, cara, aquela invenção dele já era pra ele estar tá milionário, né? Uhum. Ele fala que não tem a patente, né? O Que ele tá pegando pouco dinheiro das empresas e tal. Por isso que ele trabalha sozinho. Mas eu, eu achei, assim, é que ele foi ganancioso ali, né? Se isso. ele di dividisse o invento dele com os outros cientistas, né? Ele poderia evoluir aquilo muito mais, né? Mas tem aquele clássico, quero fazer tudo sozinho. Né?
2: Também não teria filme, né? Se fosse ali no laboratório, um monte de gente. <risos> ia ter o cara Sim, que não ia deixar ele entrar bêbado na máquina. Ia ter, ia ter plot.
1: Pois é, que se tivesse grupo, ia ter o departamento de vai-da-merda. Se bem
0: faz. que aquele filme O Homem Sem Sombra, do Kevin Bacon, é, desmaterializando ou não, tirando... Como é, que, como é que eu explico isso? <risos> ele, ele, ele fica invisível porque sim, Zequinha. Ele botando um macaco invisível, aí depois ele olha assim, nah, o macaco tá bem, eu vou entrar aqui, tudo bem. E, e tinha uma galera em volta dele e deixaram, né? O plot é o mesmo. E aquele macaco
5: que, o cara, que ele matou não parecia ser o primeiro macaco que ele matou, né?
0: Onde é que ele tá tirando esses macacos?
5: <risos> dia... <Mas> tá... <risos> é
2: uma questão importante da onde ele tá Todo tirando Todo dia macaco? ele vai no
0: zoológico um fazer uma visita lá.
1: <risos> cara, e, e um babuína ficando cara, é uma raça rara até onde a gente sabe, né? vocês
4: sabem que tem uma curiosidade sobre esses babuínos, que eles eram extremamente agressivos no set? Eu,
1: eu, eu não acreditei, quando o macaco foi pra cima dele, eu juro, eu achei que fosse algum tipo de agressão, alguma coisa assim o bicho abraçou ele, eu falei, não
5: cara, uhum. é um babuíno africano pois
4: cara! Pois é, o, o único a única pessoa com qual os babuínos se davam bem, era com o Jeff Goldblum tipo, essa cena não foi ensaiada, de fato o babuíno pulou nele. Fora o treinador, eles eram agressivos com todo mundo, inclusive com o Cronenberg.
0: Então foi por isso que ele foi chamado pra Jurassic Park, né? Ele já <risos> tinha uma certa habilidade com as feras, né?
2: você é, sabe que existe, tipo, um, fizeram um documentário, uma entrevista gigante com ele, que apareceu várias pessoas que trabalharam com ele falando, falando sobre ele, né? E todas elas falaram que ele tem, tipo, uma capacidade de, de jogar o charme dele em cima das pessoas, que dessas pessoas pessoas meio hipnotizadas. Então provavelmente ele fez isso com o macaco.
0: Ele, ele joga o charme abrindo a camisa, né, e passando óleo <risos> no peito, né, óleo de bebê.
2: <risos> não, eles nossa, falaram que ele que pega triste, na mão das pessoas cara. e fala que vai ler a mão, aí não sei o que, faz um contato visual lá que hipnotiza as pessoas. Ai, credo. E...
0: É. Ah, foi Cruze, esse charme cara. que ele jogou na paleontóloga, né, de botar gotinha na mão e falar, ih, eu, eu já... Só. Creepy. Por isso que ele não muda, ah, nossa, gente, funciona, cara. por
2: que que ele vai mudar?
0: <risos> então era ele que tinha que acalmar o Hulk, né, de pegar na mão e falar, ah, nossa, só está se referência. pondo. O sol está se pondo. <risos> Me
3: ajude. Me ajude a ser humano.
2: <risos> Como...
1: Voltando à ideia, né, do, do olho dele crescendo, a parte que eu acho que a gente vai começar a conjecturar melhor é a seguinte, ele consegue de alguma forma fazer com que deixe de transferir é, objetos inanimados e transfira o babuíno, né aquele texto com o babuíno que virou ao, ao contrário, o que eu achei depois uma clara referência àquele filme do de, de espaço com a Sigone Weaver e o Alan Rickman, eu esqueci o nome desse filme.
4: Heróis Fora de órbita. Esse daí, que
1: é depois é referenciado, né? Que faz o teletransporte o animal vem virado ao contrário.
2: Primeira versão da mosca, hum. eles tentam primeiro um prato, aí o prato vai. Só que aí o prato, o que tá escrito atrás, que é o tipo made in China, aparece escrito de trás pra frente.
3: Hum. Ah. Aí depois eles tentam com um
2: gato, só que não aparece o gato do avesso. O gato simplesmente some. Eles um miau! <risos> <risos> Acabou
0: <com que? risos> O gato vai vira antimatéria, alguma coisa assim, um
2: buraco negro. Ele foi pro universo, se desfez no universo.
1: Nossa, cara. É, e aí, ele consegue. Mas aí é que é o negócio, o que acontece nesse transporte? Tipo, a coisa é desmaterializada na cápsula 1 e é rematerializada na cápsula 2? Ou é tipo Ctrl-X, Ctrl-V?
5: As duas coisas, né?
0: Pega tudo, desconstrói e constrói da mesma forma no, no, no outro lado, né? Então, mas aí tem duas teorias, assim... Os átomos que são destruídos na Cápsula 1 são os mesmos átomos que são construídos na Cápsula 2? Ou a Cápsula 2 pega átomos de algum lugar e constrói a pessoa?
2: Outra pergunta mais importante, a sua alma vai junto?
0: Nossa! <risos> Meu Deus.
2: Eu não falaria nem alma. Eu falaria
0: as ligações sinápticas, que são as eletricidade, memórias, né? né? É só, a... dizem que é só a eletricidade que fica rodando na nossa cabeça aqui. Como é que as memórias iam ser transportadas? Que coisa
1: complicada, cara. A gente vai sair não, daqui hoje. De qualquer
5: forma elas vão, né? Só... ele escreveu, né? Ele perguntou pro computador, né? Como as memórias sinápticas vão? O computador respondeu, era beleza. <risos> ah, <Desvocada>. tá. <risos> Porque era assim que ele fazia, né? Ele perguntava as dúvidas dele pro, pro computador e o computador respondia, né? Não era nele que resolvia as coisas.
0: Não, mas vamos, vamos extrapolar, porque se essa máquina realmente funcionasse e fosse uma cópia, então, na realidade, a Cápsula 1 mata a pessoa e, e na Cápsula 2 se faz uma cópia, que poderia ser mais de uma cópia até.
5: Uma cópia com a, com a mesma memória, né?
2: O que faz de você, você? Muito Black Mirror. É, <risos> já sabemos de onde vem.
3: Me ajude. Me ajude a ser humano,
1: Mas o que eu achei mais complicado é né, que a gente começou a conjecturar exatamente por causa da cena do bife. Você lembra que ele transporta o bife e bota a cientista pra comer e dizer a diferença?
5: Ai. Sim, então. Ela diz, sim. Ela, ela diz
2: que tá, que tá meio artificial, né? né? Sintético, né? Se pega só se ele pode pegar qualquer átomo e, e só re, é, reconstruir da mesma forma, o que impede de fazer vários Jeff Goldblums, assim?
0: Seguindo. Oh, meu Deus. Então, é isso que eu tô falando. Se é, é uma máquina copiadora que acaba sendo a máquina 2, né? A máquina 1, um, na realidade, nem precisava matar ou desmaterializar a pessoa. Ela só precisava ler.
1: Não, mas aí é que é o negócio. Ela precisava desmaterializar porque ela precisava analisar cada, cada, cada átomo daquela pessoa. É, tinha que... Então, a leitura não, era, não, não poderia ser simples leitura. Ela teria que ser realmente uma análise de material em nível subatômico.
2: Mas depois do primeiro, ele podia fazer vários.
1: Sim.
0: Aparentemente, sim, porque o computador grava tudo, né? Então aquela máquina acabaria com a fome no mundo, por exemplo.
2: Ou não, porque é cria um monte de gente e até mais gente vai sentir fome.
3: <risos> pois é.
4: Mas aqui, sabe o que eu tava pensando? Tipo, uhum. essa máquina, se ela não faz o teletransporte, se ela faz Cópia, será que ela não iria detectar algum erro quando ela estivesse copiando ele e a mosca? Era para a máquina ter dado algum aviso de erro, né, não, não? Claro, claro.
5: claro. ele não programou, né? ele não programou. Eu, não programou
4: não. eu vou te falar, se eu tenho, se, se a minha página tá fora da formatação, a minha impressora não imprime? Não,
0: a impressora não imprime nem quando tá certa, né? A impressora é um objeto à parte, isso não Mas conta. Você tem... Eu acho
2: que faltou instalar faltou o Avast, cara. Era de graça. Ah, pois é. Dizer. É, deve ter sido isso. É <risos> um bizarro.
3: Me ajude. Me ajude a ser humano.
2: Como?
0: Mas esse computador dele também era super inteligente, né? Ele conversava com, com o computador, então o computador meio tirava as conclusões à a, a revelia, né? Ele não perguntava se ia fazer. Ele dava um jeitinho e fazia.
2: Eu acho que ele é parente do Hal 9000, cara. Eu acho que o computador tava querendo trollar ele. Será? <risos> é uma ideia,
4: ah, tipo...
1: é, é uma ideia porque, inclusive, tem o reconhecimento de voz e, e a resposta, né?
4: É, pois é. E, tipo assim, a, o computador sabe que a voz dele alterou... Porque... Porque ele foi um dos responsáveis por essa alteração e mesmo assim ele não reconhece? E por que não usar digital, gente?
2: Ele programou tudo, menos isso. Menos o, o, o programa de VDM. Esqueceu de botar <risos> esse código lá. <risos>
5: Tô pensando em muita piada de programação, cara. É. É. Ele não fez o tratamento de exceções na máquina.
1: Caraca, cara, você foi muito longe.
5: Que caramba, né? O tipo, ele não... Ele não ele, depois ele fala, né? Que ele não colocou, né? Que a máquina foi e misturou, né? Ou seja, o computador fez o que ele achou melhor, né? Às Sem pensar é. se
0: era pra fazer ou não, né?
5: Pois é.
1: Tanto que chega a determinado ponto no final do filme em que a máquina quebra e ela funde com o que quer, tipo a, a, a última fusão lá antes da morte você vê escrito na tela do no computador fusão entre homem mosca e teleporter um pedaço <risa> da máquina <mãe. risos> é, é, é é, exato cara
3: é o que
0: já vira lá. qualquer coisa isso porque a própria máquina inventou uma solução lá né que podia botar mais um humano que ia diluir a mosca no humano a máquina Nossa, tava cara. de zoação ali no final né, porque chegou a cápsula 3 é,
1: ele transformou teletransportador num fusor de, de elementos, né?
0: Sim, é. E vocês notaram o um momento scooby do computador? Porque chega não. aquele chefe lá em cima da hora e sai clicando na máquina. Aí a máquina mesmo fala olha, aqui na cápsula 1 a gente vai botar a mosca, na cápsula 2 a gente vai botar a mulher e na cápsula 3 vai sair menos mosca e mais Jeff Goldblum. Ele dá uma resumida ali na história pra quem não entendeu, porque eles já tinham falado isso antes. É porque
2: o Jeff Goldblum não é. conseguiu Explicar direito o que aconteceu. A máquina foi lá e de... explicou. Vai falar que o cara pediu pra rodar o tutorial.
3: Faz muito sentido, inclusive. Me ajude. Me ajude a ser humano.
5: Mas uma coisa que, que a Tati estava falando de, de. Acho que ela falou do. Que eu peguei meio pela metade, né? Eu tava falando do filme, da, do outro filme da Mosca, né? Que tinha uma solução. Acho que foi antes da Dina Davis anunciar, né? Que ela tava grávida antes dessa cena. Ele tava meio que programando a máquina pra, pra cura dele, né? Pra purificação, alguma coisa assim que ele tava fazendo. Que era uhum. colocar ele e sair a parte mais humana. Eu acho que ele tava, ele tava indo pra esse caminho, né? E depois Sim. que veio o plano maluco dele de juntar todo mundo, né? De juntar ele com ele. É, juntar Davis. a
0: família toda.
5: Dele. Ai, Jesus. É. <risos> Numa coisa só
2: mas eu acho que, pelo plano dele, eu acho que ele teria que sacrificar alguém. Eu até achava, assim, que ele ia pegar o cara, o namorado, porque falava que ele precisava de mais material humano pra conseguir tirar a mosca e voltar mais humano. Uhum. Mas aí eu acho que alguém ia se ferrar nessa brincadeira aí. É,
5: foi meio que eu entendi. Pra mim, eu acho que antes da máquina explicar tudo é certinho, eu, pensei, eu pensava que ele ia pra cura só que ele ia colocar a Dina Davis na máquina e ela ia ser o um material humano. Eu ia jogar ela lá e ele ia virar humano de novo, né? Mas não, eu tava querendo juntar todo mundo, né? Porra um maluco lá.
0: É, porque não teria mais como sair o Jeff Goldman da máquina, né? Porque na verdade só ia sair um humano, um pouco mais humano, mas ia continuar a mosca, né? Pelo menos foi isso que eu entendia. Ah, sei lá, cara. O cara se for numa mosca. Coisa mim. Né? Ele tinha
2: que pegando eu várias pessoas uma... e diluindo a é. mosca.
5: Diluindo a mosca. É. Se ele coloca o um macaco de um lado e ele do outro e sai Jeff um Jeff Goldman normal, eu ia acreditar, cara. Mas não sei. Sério? <risos> O cara se assim, formou uma mosca, Para né? Pra mim, pra
4: mim era tipo rocambole de merda, assim. Quanto mais. Não, não Nossa, tinha condições cara. de dar nada mais certo. A partir do momento que ele encheu a cara e falou assim: Eu vou testar a minha invenção em mim mesmo, sou muito esperto. Falei, vai dar merda do começo até o fim desse filme. Não tem a mínima chance de dar nada mais ser.
0: E vocês lembram o que ele tava pensando ali no momento da bebedeira, né? Ele tava com um que a Dina Davis tinha ido procurar o chefe dela, né? Então ele é, tava assim. achando que eles tinham feito as pazes.
2: E era pra salvar ele, né? Tipo, salvar a pesquisa dele.
0: É, era pra não ser publicado, né? A história dele. Ele não viu Breaking
5: Bad, né, cara?
0: <risos> <risos> Nossa, você foi muito longe, já
1: falou. Me ajude.
3: Me ajude a ser humano. Como?
1: Se vale a pena mencionar qualquer momento memorável desse filme, foi, primeiro, a forma como eles lidaram com o assunto aborto, eu achei até bem leve. Houve uma certa problematização, mas foi mais a questão dela decidindo se ia ter o filho uhum. ou não. O aborto, ponto. Eu, eu achei que eles levaram a coisa de uma forma bem leve. E o um momento super-herói, né? Que ele vai ali salvar a mocinha.
2: Na verdade, tá tirando a agência dela, né? Desculpa. mas tudo Na mas
0: realidade, queria. ele queria... Ele não tava salvando a mocinha. Ele tava querendo salvar ele mesmo, né? Porque a ideia dele era juntar todo mundo. Ele tava na piração dele, né? Na
1: verdade, a primeira ideia... Que ele teve, pelo menos no momento ali da cena do, do, entre aspas, salvamento, é que ele falou: é o meu último traço de humanidade. Eu quero que permaneça vivo. Nossa.
0: Então, foi totalmente egoísta, né? Porque ele sabe que tem um monstro dentro da garota, cara. É melhor tirar antes que nasça, né?
1: Não, mas é que é o negócio: eles não sabem se é um monstro ou não. O que ela teve foi um pesadelo em que nascia um monstro. Isso
0: é uma larva de
5: mosca gigante. Nossa. Nossa, cara, aquela <risos> larva foi
1: extremamente convincente pra e mim. E
0: vocês cara. sabem que esse é o plot do segundo filme né? da Mosca 2.
2: Como assim? Eu lembro vagamente da Mosca 2.
0: Eu não lembro da Mosca 2. A Mosca 2 é com um começa com o parto da
2: Dina Davis. Ah, não acredito. Sim. É sério? Sim. Ela... Ela... Pô, gente, passou tanto Car... na... Ah, eu acho que a Mosca 2 passou na Sessão cara. Não. Tenho
0: quase certeza, não? Tais... não?
3: <risos> ela <risos> teve não. o bebê?
0: Não. Ah, na Mosca 2 é retcon, né? Sim, ela teve o bebê, só que aí o, o moleque é super dotado. E posso contar também o, o final... Do, oh, uma pode, né?
3: Oh, já foi?
0: tô contando, hein? <risos> e no final, é o que eu, o Jeff Goldblum queria. Tipo, a, o garoto tá se transformando numa mosca, aí ele pega o empresário Evil da empresa lá, joga dentro da máquina e ele sai tranquilinho e o empresário Evil se ferra e vira um bolo de carne lá.
4: Ah, super convincente.
3: Caraca.
0: Super
4: dá pra acreditar que isso aconteceu seria, só que não.
0: Pô, ele, ele falou, máquina, ferre o cara mal e me livre da mosca. Aí a máquina, ok, entendi. Aí pronto.
4: Nossa!
0: <risos> é assim que se programa, né Rafael? <risos> é, exatamente. É
2: assim, que, é assim que Hollywood ensinou pra gente a programar.
4: Gente, esse cara, ele tinha que ir pra Apple porque eu não consigo fazer a Siri entender o endereço que eu quero. E aí esse cara consegue um milagre desse.
0: Sim, esse reconhecedor de voz pra 86 cara, é muito avançado, né? Muito demais. É uma série de tecnologias
1: que ele podia ter patenteado e ficado gazilionário, sem precisar criar todo esse pesadelo, né, cara?
5: Me ajude.
3: Me ajude a ser humano.
2: Como?
5: tava subindo pela parede, era bem Homem-Aranha mesmo né? Cara? O, efeito, o efeito tava bem legal cara, ficou bem... E bem feio, falando
0: né? em Homem-Aranha esse é o Homem-Aranha que deveria ser, né? Porque se você tem poderes mosca, você vai ficando asqueroso. Deveria ser o que o Homem-Aranha não é, né? O Homem-Aranha é uma figura heróica, muito irada, mas que na realidade deveria soltar fluidos pela bunda, né? Pela bunda! <risos> <risos> tá uma teia
2: entre os prédios e fica comendo pombo.
1: Pegar a pessoas ou, sei lá, moscas e, e enrolar e, e comer como sanduíche, né?
0: E que nível de detalhe que esse filme tem, né? Que ele solta umas coisinhas pelas pontas dos dedos, né? Cara, quando ele quer ser gorna, né? A metamorfose dele é, nossa, é extremamente
1: nojenta e convincente até hoje. Assim. É
5: nojento porque ele começa, lá no início, né? Quando ele perde a unha e ele começa a ficar babando, suando, babando, não sei o que é aquilo ali. A Gina Davis vai lá dar um abraço nele. Eu falei, não, <risos>
0: se afasta, né? Dá um metro
2: de Ai, distância.
0: <risos> Gente, não sabe se pega se não
2: pega. Pois é.
1: Né? Isso é contagioso, se não é, né? O lance dos dentes, né? Ele. Tipo, tá ali assim, aí de repente ele vê cair em cima do teclado os dentes dele.
5: Sim, e no início ele fica, nossa, tô virando almoço, tô bem chateado. Aí depois ele começa a ficar feliz, tipo, o dente cai e ele fica, ele fica de boa. Tô montando um museu das
0: coisas que ficaram de mim. Caraca, né? aquele lá, museuzinho, cara, <risos> que coisa asquerosa, né, cara. E ele é um cientista, ele não sabia que tinha que botar numa geladeira ou num formol, <risos> aquelas porcaria
2: tipo, <risos> <risos> já era, cara, tá apodrecendo. Eu acho que essa era a última preocupação, assim, a última coisa que tava vindo na cabeça dele, assim. Era a preservação da não,
5: Depois que ele não, não cuidou da moça que entrou com ele, então, ele tava nem aí pra nada. Pior
4: cientista. Tanto que no final,
1: lá quando a, a ele tá criando lá a, a teoria maluca de fazer uma família de três dentro de um corpo só, ele, ele pouco se importa da Dina Davis agarrar a mandíbula dele e jogar no chão. Ah. <risos>
5: ela agarra a mandíbula, a mandíbula cai no chão, ela grita aí a câmera vai pra mandíbula, tipo meio que ele gritando, entendeu? A mandíbula se mexendo <risos>
1: Nossa. é muito gore mas aquilo ali já mostra que é um resquício de mosca dele porque ele corta um membro e o membro continua se movendo. que
0: nojo! engraçado é como é bem feito, né? Que a gente fica falando nojento, cara, 1986 hum. e a gente ainda fica impressionado Thaís, por favor, sua observação clássica é
2: porque não é CGI, né gente? Porque é bonecão, Bonecão sempre vai vencer. Bonecão sempre ah, na
3: frente. Ah, 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 Bonecão
2: forever.
3: Me ajude. Me ajude a ser humano.
4: Ganhou o Oscar, né? Naturalmente, de melhor maquiagem.
0: Com louvor, né? Com
4: certeza. E também rolou um esforço grande por parte do Jeff Goldblum. Porque num determinado ponto das gravações ele tava usando 3 quilos de maquiagem.
0: Mas aí forçaram a barra pra ele ser indicado, é isso?
4: Não, o, o, quem ganhou o Oscar de maquiagem
0: foi o... Não, não, eu tô perguntando se o, o Jeff Goldblum foi indicado também como melhor ator, e eu acho que é demais, né? Não <risos> sei, cara. Eu acho
5: que, assim, falando sério agora, a gente fica zoando o Jeff Goldblum de Mojo e tal, mas eu gostei da atuação dele, cara. Mesmo com o né, quilo de maquiagem que tava em cima, ele tava interpretando bem ali, a mosca, o sofrimento dele ali, ele achei, achei bacana
4: é, o Jeff Goldblum, ele tem uma indicação ao Oscar só, mas é por um curta metragem que ele fez chamado Little Surprises em
0: 1996 e ele tá
4: sem camisa? <risos> aí eu não sei
0: <risos> acho provável
3: Caraca. acho
2: provável me ajude me
3: ajude a ser humano Esse
1: filme da Mosca meio que definiu o traço de personalidade de todos os personagens dele mesmo, sabe? tipo, é, mesmo que ele tenha assim, a gente não tira dele o mérito de, como o Rafael falou, ter se dedicado a, a atuar ali com que, varia, um monte de maquiagem em cima e ter conseguido fazer um, um, um ter conseguido fazer um bom papel
0: ali. Mas, tipo, dali pra frente foi Jack Sparrow. É,
2: isso que eu ia falar. Eu ia falar: a Mosca foi o Jack Sparrow do Jeff Gold?
0: Sim, ele virou o eterno nerd de camisa aberta, né?
2: Ainda bem que ele não continuou sendo nerd de cuequinha, porque aí ia começar a ficar esquisito com o tempo.
0: <risos> aí ele ia ter uma carreira curta, né? Ele percebeu assim, não, eu consigo disfarçar aqui com a camisa entreaberta por um bom tempo. Tanto que se vocês repararem no Thor, ele tá com aquele decotão em V, né? Meu Deus, não acredito. Eu ainda não tá, viu tá. esse filme, não. Gente, entendeu? no contrato Deus. ele é
2: obrigado, gente. É parte do charme do cara. É o que vem de ingresso.
0: <risos> ah, e, e ele pega na mão de alguém, conversa de pertinho, não né? Não, mas ele tá solto, cara ele tá...
2: Ele tá fazendo ele mesmo <risos> assim, ah,
3: ele cara faz ele mesmo. mesmo
4: Eu tô aqui olhando a filmografia do Jeff Goldblum, ele ele trabalha continuamente assim, às vezes ele faz uma coisinha pequena, uma ponta numa série de TV, mas ele nunca parou de trabalhar e fez uma porrada de coisas, mas normalmente por exemplo, eu não sabia que ele tinha feito a voz do príncipe do Egito Nossa. Ah, ele que faz a voz? Do é, mesmo.
5: do des desenho, ah,
4: sabe? Então, assim, mas os papéis mais icônicos dele, assim, com certeza todos têm a mesma linha. Mas eu acho que isso é mais mérito da cara de maluco dele do que necessariamente um <risos> papel específico.
5: Ah, mas ele é muito bom. É, é o que ele
4: chama bom. de typecasting, né? Isso. O cara precisa do maluco, ele já... É. Ele vai tá, estar tá no Jurassic World, eu tô vendo aqui. Sim, oh, não! Ele
0: vai revisar Nossa, o papel cara. dele. Meu Deus, Nossa, um matemático cara. de camisa aberta. <risos>
3: Ha ha ha
1: Antes de qualquer outra coisa, Priscila, obrigado pela sua presença aqui novamente, abrilhantando aqui o nosso podcast. Ai. Desculpa qualquer coisa. <risos> e, por favor, fica à vontade para fazer seu jabá. Ai,
4: obrigada, gente. É sempre um prazer estar aqui. O meu podcast fala sobre filmes que tem na Netflix e em outros serviços de streaming, no YouTube, até no cinema também, mas é, eu faço listas temáticas Aí eu falei um pouquinho da mosca numa lista que eu fiz sobre filmes de ficção científica também e o meu podcast tudo que eu produzo pode ser encontrado lá no www.queassistir.com.br valeu
1: e é isso guerreiro, você já assistiu esse filme? Você vai assistir esse filme? A gente te encorajou a assistir esse filme?
0: Fala com a gente. Fala a verdade, Guerreiro, você ficou com uma ansiazinha, hein? <risos> Esse filme dá
1: aquele nojinho, hein? <risos> e se você gostou desse podcast, mostra pros seus amigos.
2: Mostra pra aquele seu amigo quando fica doidão, faz experiências nele mesmo.
1: Não. Mostra pra aquele seu amigo que é cientista, mas tem poder de sedução. É o B. É
4: eu. Mostra pra aquele seu amigo que gosta de fazer aquele lanchinho gostoso, regurgitando em cima. Eca,
5: que
0: nojo!
5: Mostra pro seu amigo que leva uma repórter pra casa, dá entrevista não sabe que ela é uma repórter. Você é burro, cara, que loucura.
0: Mostra para aquele seu amigo que quer juntar toda a sua família em uma só, uma só boca. Tá maluco, rapaz? Que porra é essa? É,
1: o importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. Eu sou Marcos Moreira,
2: eu sou Thaís Freitas, eu sou Rafael Moto, eu sou Priscila
0: Armani e eu sou Fábio Maneiro. E esse foi o Sabe na Nós Podcast. Ai.
2: uma sessão de gala, eu acho que era a sessão de gala, que eu então, acho que era depois a sessão do Supercine
0: de era depois do Supercine que eu achava o máximo quando eu vi a sessão de gala, caraca <risos> fiquei acordado oh, até meia fodão, noite Adultão, hein, adultão <risos>
1: Do mal você.
0: É, anos uh... 80, cara. Não é essa molezinha, não, de hoje. As crianças ficam aí junto com a gente. É, verdade. Eu, eu
2: vi a piada no, na, na internet falando também do. Você via Globo pra não ver o Jesus da SBT, né? Nossa, todo mundo tinha medo. Eu tinha medo Zanaca, pra
0: caralho mesmo, cara, Aquele paz, também tinha amor, medo. união...
1: Rafael? Ainda hei de te chamar de meu, meu... filho.
2: Rafael já vai saber o que de Jesus
5: nesse bebê <risos> <risos> Rafael não hora. sabe nem do que a gente está falando <risos> Nem sei
1: Paz, amor, fé, esperança, luz e união Não são apenas palavras Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante Pense bem Pois um
2: dia vamos nos encontrar e eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho.